0: Nós continuamos então a exposição do livro de Eclesiastes e hoje eu quero convidar você a refletir comigo no capítulo 3, versículo 16 até o verso 22, que diz o seguinte Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça, maldade ainda Então disse comigo Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra Disse ainda comigo é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego dos filhos, de vida dos filhos dos homens, se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Essa é a palavra de Deus. Texto complicado, não é? Vamos lá caminhar um pouquinho nesse texto para tentar entender... É, 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 como lidar com essas questões das contradições da vida Da percepção que a gente tem da existência Essa, essa situação que muitas vezes a gente se depara Em que a gente não consegue encontrar é, justificativa, explicação, lógica E que parece que o universo é regido de forma caótica Sem orientação, parece que não há um Deus sabe providente por detrás Né? Assim como aconteceu com Noemi, que quando vai para os amonitas e retorna no livro de Ruth, a Bíblia diz, e quando ela volta, o nome dela é favorecida, Noemi significa favorecida, e quando as amigas reencontram com ela, diz: Noemi, que bom rever você, ela diz, alto lá, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Deus Altíssimo amargou o meu coração. Olha que coisa séria, ela olha para Deus, dizendo assim, olha, a minha vida é uma tragédia, eu perdi meu marido, perdi meus dois filhos, então não, não me chamem de favorecida, porque eu não sou favorecida, eu sou amarga. Isso é muito complicado. Deixa eu só pensar com vocês aqui. Há algum tempo atrás, eu li a história de Milor Fernandes, um dos mais geniais, controvertidos, é, é, cartunistas do Brasil. Ele era desenhista e ele era humorista, filho de pais e imigrantes. E é dele uma das maiores... Algumas das maiores frases de efeitos que eu já li. Por exemplo, ele diz que... Acreditar que não acreditamos em nada é crer na crença. Que interessante, né? Acreditar que não acreditamos em nada é crer na crença. Segundo, ele fala... O cara só é sinceramente ateu... Quando está muito bem de saúde. Essa é a frase do Milô. Ele sempre tinha essas tiradas interessantes. O pai do Milor... Morreu subitamente quando ele tinha um ano de idade. E a sua mãe, a Maria... Dona Maria ela ficou com a tarefa de criar quatro filhos. O impacto financeiro da morte sobre a vida da, da família de Milor foi violentíssimo. A, a sua mãe, com 27 anos de idade, então, na época, foi obrigada a alugar a parte do casarão do Meyer em que eles moravam e passou a trabalhar como costureira. A mãe também morreria de câncer em 1934, quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Os irmãos se separaram, porque cada um tinha que ir para casa de alguém que pudesse acolher. E Milor foi morar na casa com a avó, no quarto de fundo do quintal da casa do tio materno, chamado Francisco, é na Estrada Nova da Pavuna. Nessa época, ele vai passar por um período de terrível humilhação. Ele diz o seguinte, que ele viu um dia o bife ser posto no prato dos seus primos, sem que ele, órfão, tivesse direito... E sozinho no mundo, sem pai, sem mãe, com 11 anos de idade, ele disse, eu tive a sensação da injustiça da vida e concluí que Deus, em absoluto, não existia. Grave, né? O que que fez Milou passar por essa situação? Lidar com tragédias, com perdas, com paradoxos, tem um efeito que pode, pode ser devastador na vida de pessoas. Algumas pessoas, quando lidam com isso... Elas amadurecem e crescem em direção a Deus. Mas algumas pessoas, quando lidam com perdas e tragédias, elas, na verdade, elas desenvolvem uma, uma, uma crise de fé tão grande como a que Milô descreveu de si próprio. E Salomão, nesse texto que ele vai enumerar algumas dessas contradições que ele não soube responder e, e, e ele vai tentar demonstrar como isso também vai fazendo efeito na alma dele, e na relação conturbada que ele passa a ter então com Deus nessa época primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que que Salomão tem que lidar com o problema do mal olha no capítulo 3, versículo 16 vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça maldade ainda o que ele está falando é o seguinte existe uma coisa no mundo essa questão do mal que a gente não sabe explicar como é que ela funciona o que, que acontece determinadas coisas estranhas na, na existência? E, e aí não sabe de onde vem é, a maldade que existe. É, e essa questão do, do problema do mal tem desafiado filósofos, teólogos, educadores, estudiosos da Bíblia. Né? E eu tive a pro, oportunidade de ouvir uma única vez o Dr. Billy Graham, num evento que aconteceu lá em Boston, e ele pregou um sermão que para mim foi fantástico. Simples, como ele era, mas muito evangélico, ele disse o seguinte: que existem três coisas que o, o homem não consegue responder, que é o problema da dor, o problema o problema do sofrimento e o problema do problema da dor, problema da morte e o problema do mal. E, e é impressionante como o problema do mal é um negócio sério. Como é que se explica o mal? De onde ele vem o mal? Como é que o mal entra, entrou no Éden? Né? É, como é que o mal entra na vida humana, é, na, nas relações interpessoais, no coração? Né? Por que, que a malignidade ela é, ela é alguma coisa tão, tão forte? Há um livro do Scott Peck, é, é psiquiatra americano, que ele trabalha é, é o que ele chama da psicologia do mal. Né? O livro dele é Povo da Mentira. Um livro um clássico, um, impressionante em psiquiatria. Né? Um livro maravilhoso. Mas é, é interessante pensar nessa questão do, é, da psicologia do mal, da teologia do mal, como é que isso funciona. Salomão está lidando exatamente com isso. Ele diz, eu vi debaixo do sol que reinava a maldade, mal está ali presente, e no lugar da justiça, ele diz, maldade ainda, é como se ele dissesse, cara, no lugar da justiça eu vi muito mais mal, é como se ele dissesse, talvez, naqueles que eram capazes de resolver a questão de julgar com com equidade, essas pessoas que eu esperava que pudesse responder, quando eu olhei para essa questão da justiça, como se fala, eu descobri que é uma maldade maior ainda ali, né, o sistema judiciário também é corrompido. A segunda coisa que ele vê aqui, que causa um problema muito sério no coração dele, né, é a ausência de justiça, porque no versículo 16 também ele vai falar, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade no lugar, e no lugar da justiça maldade ainda. O que ele está olhando é o seguinte, ele, ele não percebe eh, na, na vida humana que a justiça seja estabelecida ele olha e diz assim, a justiça não se consolida, e quando, quando ele caminha lá no capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer coisa semelhante dizendo o seguinte, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo a justiça, Porque a justiça não vem imediatamente. A gente gostaria, por exemplo, de que, diante de uma maldade, diante de alguma coisa que acontece, a justiça fosse aplicada. Isso resolveria, aparentemente, boa parte dos nossos conflitos e dos nossos dilemas e da nossa compreensão de todo o mal que existe no mundo. Mas não acontece. As pessoas sofrem e o mal não se aplica. É, a, a, a justiça não se aplica ao mal, então isso vai acontecendo. A terceira coisa que ele vai descrever no capítulo 3, que, que são algumas contradições que ele percebe, é o que, eles, que nós podemos chamar de ausência de coerência histórica. Capítulo 3, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo isso é vaidade. Olha, o que ele está falando aqui é alguma coisa extremamente é, é, controvertida. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele está dizendo o seguinte, olha, a mesma coisa que acontece com os homens, acontece com o, mesmo animal, com o animal. Ele tem o mesmo fôlego da vida. Essa não é a visão da escatologia judaica, e essa não é a visão sobre o destino eterno dos homens, e nem é a visão do cristianismo. E Salomão vai, vai elaborar algumas teorias complexas aqui, ele pensa que animais e homens têm o mesmo folho de vida. Eles vivem do mesmo jeito. E tudo acaba ali num túmulo. ele, mesmo lá no capítulo 12, vai, vai questionar essa própria afirmação dele quando ele fala que, que o, o, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Dando ao homem uma compreensão da espiritualidade. Mas no momento aqui ele está narrando, está descrevendo a, a sua própria é, é, complexidade de alma porque ele não está encontrando ausência é, é, de coerência histórica. A maior dificuldade teológica que ele vai expressar sobre a questão do destino final dos, ser, dos homens acontece, na verdade, nesse texto, e acontece no capítulo 9, versículo 2, quando ele fala, tudo sucede igualmente a todos. Tanto sucede ao justo como ao injusto. Então ele, ele acha que animal e homem, justo e injusto, tudo tá a mesma coisa. Não, não, não tem diferenciação né? mas não é isso que Jesus Cristo ensina a Bíblia nos mostra meus queridos irmãos que no capítulo 25 de Mateus, Jesus diz o seguinte então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos no capítulo 25 de Mateus, Mateus 25, 46 Jesus diz ainda e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna então, como é que Salomão faz essas afirmações aqui nesse texto? Então, eu preciso agora, se você está, é a primeira vez que está ouvindo o meu sermão, você vai dizer, a Bíblia tem contradição? Não, não. Nós precisamos entender o livro de Eclesiastes no contexto em que foi escrito. Se você não teve a oportunidade de estudar um pouco antes o livro de Eclesiastes, você talvez fique confuso aqui agora. Deixa eu te dizer o que está acontecendo. Salomão era um homem de Deus, um homem piedoso, um homem de uma adoração extravagante, profunda intimidade com Deus, mas Salomão se desviou do Senhor. Seu coração foi atrás de ídolos. Ele se perdeu na sua história. Ele se confundiu no percalço do caminho. E isso vai trazer para Salomão uma série de contradições que ele não consegue resolver. Porque o homem longe de Deus, ele começa a elaborar suas formulações filosóficas. É o que Salomão está fazendo. Então você talvez esteja perguntando, então por que esse livro foi escrito na Bíblia? Por uma razão muito simples. É que Deus quer que nós saibamos o que um homem vai começar a pensar. Quando ele perde a referência do sagrado, Salomão está perdendo a referência do sagrado e ele dá uma 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 visão de mundo, de vida de forma muito complexa, tanto na questão de olhar o justo e o justo e achar que é tudo a mesma coisa vai acontecer a mesma coisa, quanto de olhar o homem e o animal e achar que tudo vai acontecer a mesma coisa, a mesma coisa. Deixa eu lhe dizer para você que gosta de do seu cachorrinho, do seu gatinho, o homem e animal não tem o mesmo fôlego de vida. O animal, ele tem o que a gente chama de ânima, é, é, é alma, mas ele não tem espírito, ele não tem uma relação espiritual. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, para sua tristeza, o seu cachorrinho não vai estar no céu, e nem o seu gatinho, porque a vida dele encerrou naquele dia em que ele morreu. Agora, o ser humano não, ele tem que responder, porque ele, ele é um ser moral, Ele é um ser espiritual, ele é um ser de consciência, ele é um ser de alteridade. E ele um dia vai ter que comparecer diante do trono de Deus e vai ter que responder sobre sua vida. O animal não não tem julgamento para o animal, mas para o ser humano, sim. Ele um dia vai ter que aparecer diante do tribunal de Deus. Então a crise de Salomão o atinge em cheio e ele tenta elaborar algumas respostas plausíveis aqui. A primeira coisa que ele vai falar é que Deus vai julgar. O próprio versículo 17 diz. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda toda obra. O próprio Salomão diz, olha, Deus julgará. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Salomão está aqui dando aquilo que a gente chama de resposta politicamente correta. Eu já tenho aprendido muito isso em aconselhamento. Quando eu pergunto a uma pessoa sobre alguma convicção que ela tem para levantar alguns ídolos do coração, trazer a a compreensão do evangelho na alma daquela pessoa, em geral, essa pessoa, ela me responde aquilo que ela acha que eu gostaria de ouvir. Então, se eu pergunto, qual é o seu sentimento em relação a Deus? Ela fala assim, não, eu sei sei que Deus é, é soberano, eu sei que Deus cuida de todas as coisas, eu estou confiante em Deus, Aí eu falo, ok, essa é a resposta que eu esperava que você dissesse como cristã. Mas agora que eu quero dizer, o que que você realmente sente? E quando eu faço essa pergunta, normalmente a pessoa entra numa dimensão de muita raiva às vezes, de muita ira contra Deus, e ela precisa trazer à tona aquilo ali que ela não gostaria de mostrar porque ela queria parecer é, uma pessoa justa, uma pessoa coerente, uma pessoa boa, cristã, com espiritualidade boa, mas a vida dela está bagunçada. Então, o contato com o problema faz a pessoa lidar com a realidade. É isso que o texto está querendo falar, né? É isso que o texto está querendo mostrar. Salomão, aqui agora, diz: Deus vai julgar o justo e o perverso. Mas, na verdade, ele nem ele está muito certo disso, porque ele está longe de Deus. Todos nós sabemos como Deus vai tratar a questão do perverso. O Salmo 94, versículo 1, fala que o Senhor é o Deus das vinganças. E ele clama, ó oh Deus das vinganças, resplandece, é um termo forte, não é? Deus das vinganças. Né? A vingança de Deus, a ira de Deus, não é alguma coisa emotiva, do tipo que você provoca a Deus, que Deus imediatamente manda fogo do céu porque está irritado com você, porque você fez alguma provocação. Não. A ira de Deus é o estabelecimento da coerência e do reto juízo numa vida que muitas vezes ela é incoerente e não há reta justiça, então na verdade o que está acontecendo aqui é uma uma crise de Salomão mas ao mesmo tempo ele está entendendo Deus vai julgar, Deus vai julgar e é isso que na verdade a palavra de Deus nos diz e a palavra de Deus nos desafia tanto nessa questão de compreensão da justiça de Deus diante das contradições da vida que lá em Romanos o apóstolo Paulo vai fazer um, um, uma, uma perícope maravilhosa sobre isso ele diz, olha, não Não não, não vos vingueis a vós mesmos, amados irmãos, mas dai lugar à ira de Deus. Romanos 12, 17. Porque assim está escrito: A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha que coisa fantástica! Olha que coisa fantástica! Dai lugar à minha ira, deixe que eu vou julgar é isso que Deus pede para nós quando nós lidamos com as contradições e não temos resposta mas por que 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 Deus não julga, por que que não acontece nada com essa pessoa por que que essa pessoa faz o mal e ele prospera e por que que ele vai bem essas coisas surgem na alma de muitas pessoas crentes nessa hora Deus fala assim traz para mim o seu problema deixa eu resolver o seu problema não vingue você deixa a sua vingança comigo eu retribuirei diz o Senhor eu vou tratar dessa questão. Eu sou o Deus de justiça. Eu sou o Deus das vinganças. Não vingue você, não julgue você. Deixa comigo, eu vou fazer as coisas. Você é capaz de fazer isso? De colocar as contradições da sua vida nas mãos desse Deus que é capaz de julgar? Você descansa no fato de que Deus é um Deus de justiça? Você descansa no fato de que Deus é um Deus que julga as coisas com equidade? você tem deixado nas mãos de Deus a, o sofrimento que você tem tido muitas vezes com injustiça de Deus ou você está querendo resolver isso na base da força, na base da agressão na base da fofoca na base da maldade é, na conspiração, como é que você tem lidado com isso? Então para lidar com as contradições da vida, meu querido irmão, nós precisamos entender que Deus vai julgar e descansar nisso Deus vai julgar isso nem sempre resolve o o conflito do meu coração em relação ao mal que paira no mundo e que muitas vezes as injustiças que vêm sobre sobre a minha vida. Mas ao mesmo tempo, entender que Deus é quem trata dessas questões vai resolver aquilo que ninguém consegue resolver no mundo, que é o problema do mal. Segunda coisa que Salomão compreende, está no capítulo 3, versículo 18, ele fala assim, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove E eles vejam que são em si mesmo como os animais. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Deus está nos provando. Essa é uma equação que nós normalmente resolvemos. Essa é a reação comum do povo de Deus quando o mal bate a porta. Quando as contradições surgem. Muitas vezes nós nos tornamos resignados. Isso Isso é provação de Deus, né? Ou ele está querendo provar o nosso coração. Nós tentamos resolver as ambiguidades da vida acreditando que a dor e o sofrimento possuem um sentido maior e mais profundo. E que, na verdade, tudo está debaixo de uma direção de um Deus sábio, de um Pai sábio, amoroso e cuidadoso. E no caso de Salomão, esse raciocínio vai trazer desdobramentos complicados. Ele não resolve o problema. Por quê? Porque no versículo 19 vai dizer, não, o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. E como vimos aí, não é verdade. A teologia judaica clássica fala do homem como imagem de Deus. Essa doutrina é central também no cristianismo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O animal não foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Salmo 8, quando olha a criação, quando coloca um holofote em cima da humanidade, ele se impressiona até com a a grandeza, a grandiosidade que Deus dá, a honra que Deus dá ao homem quando ele fala assim, você colocou os homens por um pouco menor do que os anjos, de honra e glória o coroaste, né? que é o homem para que dele te lembres? Que que é o filho do homem para que o visites. Né? Então, na verdade, o, o, o Salomão está é, tá dizendo aqui uma coisa que a Bíblia não diz. Ele está dizendo, quando ele lida com a questão da contradição, ao invés de ele realmente entender Deus está provando, e descansar na prova que Deus está dando, ele, na verdade, ele diz, Deus está provando, mas ao mesmo tempo ele já diz, né, a vida é assim mesmo, nós somos igual animais, e e somos jogados aí às traças. Não é verdade. De fato, Deus, muitas vezes, nos permite que a gente passe por desertos, enfrente abusos, sofra humilhação, para que Deus prove o nosso coração, para que a gente dependa dele mesmo, para que confie na provisão dele. E nós precisamos resolver isso como Deus, como Deus deve, que a é que a gente resolva, como as escrituras sagradas que a é que a gente resolva. Então eu queria dar algumas pistas aqui para a gente poder pensar como é que nós podemos buscar respostas às contradições da vida. A primeira coisa que eu acho que é importante fundamental é que nós precisamos entender que a justiça de Deus sempre vem, mas quase nunca ela é uma justiça imediata. Se você faz parte do grupo de pessoas que sente dificuldade para equacionar os enormes dilemas existenciais e psicológicos, humanos e morais que você tem tentado resolver, meus queridos irmãos, eu quero te dizer que na Bíblia há muitos homens de Deus que passaram por crises assim. Posso citar aqui de qual? Asaf no Salmo 73... Posso citar Jeremias no capítulo 15, posso citar Jó no capítulo 21. Todos esses homens eh, têm que lidar com a a questão da injustiça e eles estão perguntando sobre a justiça de Deus. Abacuque também faz a mesma coisa e a resposta não vem imediata de Deus. Não vem imediata de Deus. Abacuque chega a dizer assim, eu vou me colocar na na torre de vigia e vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá. Porque o Senhor vai julgar, ele não tardará. E se tardar, espero, porque não tardará. Ele usa até uma ambiguidade ali no texto de de Abacuque. Mas estão entendendo, meus queridos irmãos? Deus não julga imediatamente o mal. A justiça de Deus não é uma justiça imediata. Isso certamente pode trazer muita frustração a você que quer ver as coisas acontecendo, ver as coisas fluindo e ver Deus julgando. Mas Deus não é... Não age com base na ira imediata. A, a Bíblia até fala que Deus é longânimo. E longânimo literalmente significa aquele que não tem pavio curto. O pavio dele é longo. né? Então o longânimo é aquele que não trata as coisas com, com ira imediata. Deus é assim. Graças a Deus, porque ele age assim conosco. Né? Porque senão nós estaríamos complicados. Eu gosto de uma historinha de um rapaz que crente, piedoso, e que tinha um colega de trabalho dele muito complicado e descrente. E esse colega de trabalho dele, um dia, sempre desafiava Deus, sempre questionava Deus, sempre questionava a fé que aquele rapaz tinha, e um dia ele foi muito longe, ele realmente resolveu se tornar um cara blasfemo, insolente, agressivo, né? E ele foi para cima do rapazinho crente e falou assim, rapaz, Deus não existe não, cara. Ah, se Deus existisse, as coisas estavam resolvidas. né, se Deus, existe, se Deus existe, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus existe, é, é, eu, é, pede para ele mandar fogo aqui. Ô oh Deus, ô oh Deus, manda fogo aqui para mim na minha cabeça. Se o senhor existe. E o rapazinho, crente temente a Deus, ali, apavorado com aquela atitude do descrente. Aí o descrente não, não deixa por menos, não. Ele fala: Rapaz, eu acho que Deus não está me vendo aqui, não. Vou lá para fora. Saiu, deu um passo para fora, assim, da casa, e gritou: Ei, Deus, você está me vendo? Você está me vendo? Manda fogo aí do céu, né? E o rapazinho aqui dentro, morrendo de medo por aquele homem incrédulo e blasfemo. E o rapaz voltou e disse: Está vendo? Deus não fez nada. Tá vendo? Deus não existe. Aquela tarde foi terrível para aquele rapaz quando terminou o o trabalho dele, ao invés de ele ir para casa, ele foi para a casa do seu pastor, era um velho pastor, ele procurou o pastor e disse, pastor eu não entendo. Ele desafiou Deus, ele violentou Deus, ele foi horrível, né? Eu, eu achava que o fogo ia cair do céu naquela hora ali na cabeça dele, mas nada aconteceu, pastor. E o pastor deu um sorrisinho e falou, meu querido, Deus tem suportado os pecados e a maldade da humanidade a vida inteira. Você acha que ele perderia a paciência com um rapaz novo e tolo como esse, que fica gritando lá de fora, ou dentro da casa, de que Deus não existe? Né? Então, eu acho que, às vezes, nós precisamos entender isso aí. A justiça de Deus, ela é real. Ela vai acontecer. Mas, a justiça de Deus não é imediata. Né? Então, é necessário, meus queridos irmãos, entender aquilo que, segundo os Coríntios 5, versículo 10 diz porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então, nós precisamos entender isso aí. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento esse fato de Deus dar tempo ao mal e permitir que o mal se prolongue muitas vezes exatamente porque Deus deseja que o homem ímpio, o homem incrédulo, caia em si e se arrependa e volte-se para Deus segunda coisa que nós precisamos entender que a justiça de Deus não é imediata e que a justiça de Deus não é emocional já falamos disso aqui quando Deus aplica a sua justiça, essa é a única forma que Deus tem para dar sentido ao caos que o pecado trouxe à humanidade. Todos nós clamamos por justiça. E é interessante que quando a gente fala da justiça de Deus, algumas pessoas reagem, assim, tipo assim, surpreso com Deus que vai julgar, vai, vai condenar, né, um Deus amoroso, como é que ele vai fazer isso? Mas essas pessoas que questionam a justiça de Deus são as primeiras pessoas que querem justiça, ao caos, diante da maldade. A justiça de Deus é uma ação de Deus para trazer ordem ao caos que o pecado trouxe. E o, o único que pode estabelecer uma justa justiça, já que os poderes humanos são tão injustos e mesmo os tribunais tantas e tantas vezes são tão injustos no seu julgamento tão emocionais no seu julgamento na verdade quando Deus estabelece o juízo ele estabelece um um justo juízo e nós aspiramos e ansiamos por isso a resposta de Deus portanto não é emocional e não é imediata se você entende isso aí fica mais fácil lidar com as contradições da vida Então, meus queridos irmãos, Deus tem o direito de julgar. Ele tem o direito de condenar. Ele tem o direito de estabelecer o justo julgamento. Nossas vidas são marcadas por contradições, por equívocos, como Salomão levanta muito bem aqui. A Bíblia afirma que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, e estão destituídos diante de Deus. Portanto, só nos resta mesmo a a justa, condenação de Deus pelos nossos pecados e pela forma injusta como nós temos vivido e a humanidade tem vivido então a Bíblia con- coloca todos debaixo do mesmo julgamento de Deus a Bíblia nos diz então que não há justo nenhum sequer e que a lei foi estabelecida para mostrar e está lá em, em Romanos capítulo 3, versículo 10 que a lei foi estabelecida para mostrar eh, aos homens a sua, a sua pecaminosidade e para que diante de Deus se cale toda a boca e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Diante dos homens todos nós nos temos que nos calar. não não temos justiça. E como é que fica então a nossa situação diante de um Deus justo? Isso é que o Evangelho vai nos apontar. Essa é a grande bênção do Evangelho. Porque o que, é que o Evangelho nos mostra? É que Deus pegou o seu filho amado, Jesus, e o colocou lá naquela cruz. Ele estava fazendo a justa propiciação pelos nossos pecados. Ele estava no nosso lugar como substituto pelos nossos pecados. A Bíblia diz que que Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu o meu lugar. O meu lugar seria da condenação. Eu que aspiro por tanta justiça e que me acho tão bom aos olhos de Deus, eu sou nada e eu seria julgado pelos meus pecados. O que é que Cristo fez? Cristo assumiu o meu lugar lá na cruz. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, ele pega a justiça de Cristo para aqueles que creem, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que confessam os seus pecados diante de Deus, e pega a justiça de Cristo e coloca a justiça de Cristo sobre aqueles que creem. O caminho para receber a justiça de Deus em Cristo Jesus é o caminho da fé. Você precisa simplesmente orar, dizendo a Deus, Deus, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço a minha condição diante do Senhor. Mas eu reconheço também o que Cristo fez. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor me perdoasse, e que Jesus Cristo viesse morar no meu coração, que o Espírito Santo viesse na minha vida, e que o Senhor pudesse me dar a justiça que eu não tenho, que é a justiça de Cristo. É essa justiça que a gente busca. Então, diante das contradições do mundo, a gente tenta, a gente fica desesperado. Você é um ser contraditório e pecaminoso. Você é um ser ambíguo nas suas decisões e você sabe muito bem. Por isso que eu gosto muito de uma música do, do, do Paulo César, do Grupo Logos, chamada O Evangelho. Ele fala assim, O Evangelho mostra o homem morto em seu, pesar, em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas, soberano em graça, me escolheu. Foi isso que Deus fez. A justiça de Deus é aplicada em mim, por causa do meu pecado, por causa da minha contradição, por causa da minha incapacidade de ir aos olhos do Deus Santo. me apresentar puro então a justiça de Cristo me foi dada, é essa justiça que Deus quer colocar sobre sua vida você já tem a justiça de Jesus sobre você ou você ainda está querendo resolver a justiça do mundo e a justiça sua por você mesmo esses dois caminhos nunca foram caminho de Deus e nem é a proposta do Evangelho que Deus abençoe sua vida que a paz do Senhor Jesus esteja contigo amém